0: Merhabalar, Alper Akılın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Evet başladık. Merhabalar, Nasıl Olacak adlı programımızın 17. bölümünde karşınızdayız Burak'la beraber. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu bölümde soru cevap yapacağız dedik. Geçen hafta böyle bir karar almıştık ee, ve duyurusunu buna Kon, göre yaptık.
0: Konu, konu, konu bitti demenin diplomatik
1: versiyonu. Konu bulamıyoruz demenin.
0: <gülüyor> yok yok. yok hakikaten soru aslında... cevapla şey yapalım dedik. Baya bir soru
1: geliyor. Bu arada böyle yapmakta bence fayda var. Bence çünkü... bunu arada
0: yapalım. Böyle bir 10 programda bir, 5 programda bir yani eğer inşallah Hı-hı. izleyicileri sık, sıkmayıp devam edebilirsek öyle yapalım yani.
1: Türkiye'de aslında çok da bizim konuşmak istediğimiz konular konuşulmuyor. Genelde e, Türkiye'nin konuşulması gereken problemlerinin konuşulmaması için yaratılan problemler konuşuluyor. Biraz komplike bir cümle kurdum. Biz de, e, bizim programımızın amacı bildiğin gibi yani hep bunu söylüyoruz. <gülüyor> Türkiye'nin problemleri... Nedir, nedir bizim
0: programımızın amacı?
1: <gülüyor> Doğru. o aslında kendi aramızda ama... Evet. Ee, nasıl olacak? Yani bu Türkiye nasıl kurtulacak sorusunun cevabını aramak aslında bir noktada değil mi? Yanlış. Evet, esas, esas meselelerini konuşup onlara bir pozitif
0: bir, yani bir çözüm önerisi de gelmek. Orada da tabii şeyi gene hatırlatalım. Geçen hafta da söyledik bunu da. Yani bizim profesyonel veya siyasi kimliklerimizin dışında bu program. Yani biz burada e, partimizin ya da şirketimizin adına konuşuyor değiliz. Onu bir hatırlatalım. O yüzden bazı sorularda o tattaydı O soruların farklı bir şekilde cevap vereceğiz. Yani parti ne düşünüyor ya cevap vermeyeceğiz, kendimiz ne düşünüyoruz onu
1: anlatacak. Evet, bu hatırlatmayı da yaptığın iyi oldu. Ee, biz Türkiye bu hafta olabildiğince e, konuşması gereken programları konuşmadı ama bize gelen sorular e, gerçekten Türkiye'nin gündemi olması gereken sorular. Oradan başlayalım istersen. E, Tabi bize sana da geldi, buradan da ben alacağım sorular. Öncelikle sana ve bana gelen soruları ben bir sorayım diyorum. Sonra da tamam. bu canlı yayında da sorulacak sorulardan yine devam ederiz. İlk soruyu... De, de
0: çok teşekkür ediyoruz bu arada. Hakikaten çok tabii. süper üst düzey, çok kaliteli ve hepsi çok zor sorular sordular. Yani o soruların hepsi bir program olur. Ama bugün tabii biraz daha hızlı hızlı ilerlememiz lazım. Hakikaten çok teşekkürler. Hmm,
1: vallahi evet zor sorular. Ben onun için ilk başta... E, iki üç gün öncesinde benim üzerine analiz yaptım, senin de yorum yaptım bir sorudan başlayalım istiyorum. E, Baran Deniz arkadaşımız Baran Deniz Bahatür bizim de aynı zamanda e, Deva partisinden diyor de arkadaşımız ama senin de belirttiğin gibi biz da konuşmasak bile sorusunu sormuş. <gülüyor> evet, onu bir üçüncü şey yapmak istemem. Baran Deniz diye anonim desteği şey yapmak isteyen evet. selamı gönderiyorum. Ben de. E, Baran. <gülüyor> Türkiye işsizlik oranını nasıl bu kadar düşük gösterebiliyor? TÜİK'in gösterdiği cinsizlik oranları doğru mu diye bir soru sormuş. Benim cevabım var ama önce senden biraz dinlemek isterim. Türkiye'nin cinsizlik oranı. Benim, benim bir 15-20 20 sene önce falan bir patronum vardı iş
0: çalışmaya ilk başladığımda adamın arkasında veriye yeterince işkence yaparsan itiraf eder yazıyordu. Yani elinizde bir veri seti varsa onu istediğinizi söylettirebilirsiniz. İşsizlik oranında da mucize şu bu bir bölme işlemi işin pay kısmında işsiz sayısı var payda kısmında da toplam istihdam var yani iş, iş arayanlar ve iş sahibi olanlar var şimdi işsiz sayısını 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz onda oynama yapmanız zor fakat istihdama girenler ve iş arayanların toplamı biraz daha soyut bir rakam. Ee, o yüzden insanlar iş aramayı bırakırlarsa e, o doğal olarak azalıyor. Neticede de işsizlik oranında e, değişmiş oluyor. O yüzden e, mesele bir o, bu işin mekanik kısmı. Ama esastaki soru bence zaten işsizlik oranından ziyade bakmamız gereken veri şu. Toplam istihdam. Türkiye'de kaç kişi çalışıyor verisine bakmamız lazım? Bu böyle çarpma bölme falan işlemi değil. Kaç tane iş var Türkiye'de kardeşim? Soru bu. Türkiye'de e, eskiden 28 milyon civarında iş vardı. Bu ...azaldı. Son birkaç senede... ...üç milyondan fazla azaldı. Ama sadece son bir... ...senede, yani Nisan... ...2019'dan... E, ...Nisan 2020'ye... ...kadar 2.6 milyon... ...azaldı. Yani Türkiye'deki... 10 işten bir tanesi gitti. E, şimdi böyle olunca... ...zaten neticeyi görüyoruz. Bu ne demek aslında? Aşağıdan gelen, çalışma çağına giren... ...bir milyon arkadaşımız var her sene. Bunlara iş bulmamız lazım. Bir... Mevcut işsizlere iş bulmamız lazım. iki bunu yapmak için yeni istihdam lazım. Ama biz bırakın yeni istihdam üretmeyi, eldeki istihdamın onda birini kaybetmişiz bir senede. Onun realitesini de günlük hayatta yaşıyoruz. Bu verdiğim veriler de Türk verileri. Yani Türkiye'nin kendi verilerinden söylüyorum bunu. Diyeyim durayım, senin de daha detaylı görüşlerin var mı Ben yani Bir
1: tane grafik paylaşıyorum, gözüküyor mu şu an ekranda? Ben yine bu ben film... grafik. Görmüyor musun? Ee, o zaman şöyle galiba.
0: geldi geldi geldi Gelmişti.
1: geldi mi ha okey hmm. tamam tekrar açayım. şu an şey oldu biraz kusura bakmayın ya ben de şunu söyleyeceğim şimdi burada işsizlik verilerini incelerken şuna bakmak lazım bir Türkiye'de nüfus ne oluyor iki Türkiye'de iş imkanları ne oluyor buna bir bakmak lazım Türkiye'de çalışabilir nüfus son bir senede 61 milyondan 62.3 milyona artmış. Yani 1.5 milyona yakın bir çalışabilir nüfusun artması söz konusu. Nisan ayı verilerinden bahsediyorum. Ancak istihdam edilenlerin sayısına bakacak olursak... ...bu rakam 28 milyondan 25.5 milyona düşmüş. Yani 2.5 milyon iş kaybı yaşanmış. Yani nüfus 1 milyon artıyor ancak... Toplam verilen iş sayısı 2,5 milyon azalıyor. Şimdi nüfusun arttığı, işin azaldığı noktada siz işsizlik oranının artmasını beklersiniz değil mi? Ama TÜİK işsizlik oranının %12,8 olarak açıkladı. Bu geçen seneki %13 rakamından daha düşük. Yani sanki işsizlik düşüyormuş gibi. İnsanların da zaten aklına gelen soru şu. Kardeşim nüfus artıyor, iş imkanları azalıyor. İşsizlik nasıl azalıyor? de bahsettiğin gibi... TÜİK'in bir sınıflandırması var aslında bu dünyada da yapılan bir sınıflandırma. Nedir o? İş bulmaktan ümidini kesenler ancak iş çalışmaya hazır olan nüfus rakamı. 4,5 milyon kişi çalışmaktan ümidini kesmiş Nisan ayı itibariyle. Bu 4,5 milyon kişiyi de biz işsizlik rakamlarına dahil etmiyoruz. Bu dünyada da dahil edilmeyen bir rakam ama buradaki soru işareti şu. Bu 4,5 milyon kişi gerçekten ümidini kesen insanlar mı? Bunun hesaplaması nasıl yapılıyor? Aslında Türkiye işsizlik verisine yönelik en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu çalışmaktan ümidini kesen insan sayısının nasıl hesaplandığı noktası. Çünkü bu 4,5 milyon dediğimiz kişiyi biz geçen sene baktığımızda 2,2 milyon olarak görüyoruz. Ya yani Bir senede iki katına kadar çalışmaktan ümidini kesen insan sayısı artmış. Ama bunlar aynı zamanda çalışmaya hazır da nüfus. Şimdi bir dar işsizlik tanımı dediğimiz işte bu çalışmaktan ümidini kesenlerin ...dahil edilmediği bir işsizlik tanımı var... ...bir de geniş işsizlik tanımı var... ...o da çalışmaya hazır bu insanlar... ...iş verdiğiniz anda çalışacak... ...hadi bir de bunları dahil et bakalım ne oluyor geniş işsizlik diye... ...o da şu... ...yani %13'den %12.8'e geliyor... ...görüyorsun... Ee, ...ama... ...geniş işsizlikte yüzde %19'dan %25'e çıkıyor... ...aslında yani bizim... ...bakmamız gereken bu tarz spekülasyonlara... ...girmeden işte... ...ümidini kaybetmiş mi kaybetmemiş mi... Çalışmaya hazır nüfus içerisinde bizim işsizlik oranımız %19'dan %25'e çıkmış. O bakımda böyle manşette verilen işsizlik rakamındansa gerçekten Türkiye'nin rakamını yansıtacak olan geniş işsizlik tanımına bizim bakmamız lazım. O da zaten bu rakamın TÜİK verileri bunlar. Bizim ilaveten bulduğumuz öyler değil. %19'dan %25'e çıkıyor. Kısa bir ilave daha yapacağım. Ondan sonra soruyu sana vereceğim. 8 dakika Ama,
0: oldu zaten. Bence soruyu değiştirmemiz lazım. Yani bir sürü
1: Tamam o zaman peki yani en azından işsizlik rakamlarına genel işsizlik olarak baktığımda durum bu. Burada bakılması gereken bir rakam da şuna bakmak lazım onu söyleyin o zaman. İstihdam oranı yani toplam verilen istihdamın toplam nüfusu oranına bakmak lazım burada. Bu da zaten son 10 senenin en düşük rakamı %41'lere gelmiş. Bu Avrupa'daki ortalaması %68. Yani siz Türkiye OECD ülkeler arasında da en az istihdam sağlayan ülke pozisyonunda bu bakımdan bu işsizlik verilerinin yüksek olması da sır değil ama TÜİK bunu bir takım tanımlamalarla düşük gösteriyor. Çok da lafı uzatmayayım. İkinci soruya geçeyim istersen. İkinci soru şu Burak. Aslında birçok soru var ama ikincisi hangisini alacaksın diye soruyorum. Biraz daha genel bir sorudan şey yapayım. Evrensel temel gelir hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Bu soruyu soran arkadaşın ismi ben not etmemişim ama kusura bakmasın eğer bizi izliyorsa da ismini söylerse de ben burada ismini de söylerim. Ne düşünüyorsun Burak evrensel temel gelir hakkında? Şöyle onun bir sürü
0: yöntemi var yani evrensel temel gelir ne demek onu bir konuşalım isterseniz bütün izleyicilerimiz için. O da kamunun bütün vatandaşlara belli bir az asgari minimum e, geliri garanti etmesi çalışsa da çalışmasa da. Ücret alıyorsa üzerine para vermesi ama diyelim e, herkesin yüz birim. ...en azından para kazanıyor olmasını sağlaması durumundan bağımsız olarak. Bunun bir çeşitli yöntemleri var. Vatandaşlık maaşı, evrensel terim, temel gelir, e, direkt aile desteği gibi. Bunların hepsini parçalayarak konuşuyorum. Ben o tip bir sistemin olması gerektiğini düşünüyorum. E, mekanizması ayrı. doğrudan ailelere destek bir daha doğru bir yöntem olabilir. O yüzden mekanizmasından bağımsız olarak söylüyorum. E, belli bir minimum gelirin e, sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem buna imkan var, hem e, ahlaken, hem e, ekonomik olarak bunun makul olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde insanların daha e, verimli olmalarını sağladığını gösteren araştırmalar da var. Mekanizmasını çok ciddi kurmak şartıyla. E, i̇kincisi de e, bu muhtelif yardımların konsolide edilip tek bir elden tek bir şekilde verilmesinin çok daha rahat olacağını düşünüyorum. Yani bir insanın... Dört tane farklı yardım alması hem ayni hem nakdi farklı yardımlar almasından vesaireden ziyade bazılarını hiç alamamasından ziyade bunun şeffaf ve ölçülebilir bir hale konmasının verimliliği de artıracağını düşünüyorum.
1: Ben de kısaca cevap vereyim bu soruya. Evrensel temel gelir bence de kapsayıcı ve sosyal bir devlet olmanın gereği. İnsanların birbiriyle içerisinde uyumlu yaşamasının da bence bir gereği. Yani eşitsizliklerin yüksek olduğu Toplumlar veya devletler aynı zamanda e, çatışma ihtimalinin de çok olduğu ve en azından toplumsal bir şekilde dayanışma ruhunun da daha düşük olduğu ülkeler o bakımlar eşitsizlik sorunun bir şekilde kamunun bir rolü olduğunu yani eşitsizlik sorunun çözülmesinde kamunun önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Sadece şu var Türkiye özelinde baktığımızda Türkiye'nin yoksulluk yaşamasındaki en önemli faktör eşitsizlikten ziyade yeterince kalkınamamış ve gelişmiş bir ekonomi olamaması. Yani buna öncelik verilmesi gerekiyor. Bunu da bu, bu şekilde vurgulamak lazım. Yani bu birbirine illa iten şeyler değil. İkisi bir arada yapılabilir. Ama Türkiye'nin büyüme odaklı politikalardan bir, bir an önce bir kere buna odaklanarak kişi başına gelir arttırması lazım. Ondan sonra eşitsizlik yani ikisi bir arada yapılmakla beraber birini atlamadan yani Türkiye'nin büyüme odaklı politikalarını es geçmeden gelir dağılımı adaleti politikalarına da odaklanması bunu da, bunu da yaparken de Mutlaka ve mutlaka, sonuçta bu ciddi bir kaynak gerektiren bir unsur, kaynakların verimli harcanması, verimsiz harcamaların kısılarak bunun sosyal politikalarda kullanılması ilkesinin bu bakımdan da bütçenin denetlenebiliyor olması, kamu harcamalarının verimli alanlarda kullanılıyor olması ilkesinin de mutlaka gözetilmesi lazım. Hep de konuştuğumuz bir mevzu, onu da bu şekilde vurgulamak istedim. O zaman diğer soruya geçelim. Bir tane e, genç işsizlikle alakalı bir soru var aslında bir Z kuşağıyla da de bağlayan iki tane soru hem Metin Eroğlu hem de Numan Bey soru ismini bilmiyorum ama Twitter'dan e, Numan arkadaşımızın sordu. E, şöyle soruyorlar e, Burak Z kuşağının çalışacağı işlerin %65'i şu an dünyada var olmayan işler e, dünyada var olmayan bir iş kolu için sizce eğitim planlaması nasıl yapılır gibi bir soru vardı Metin Bey'den buna benzerdi şöyle bir soru da Numan Bey sormuş. Türkiye'de yıllardır istihdamdan fazla öğrenci ihtiyaç olmayan alanlarda okutuldu. Bu öğrencilere kendi alanlarında istihdam etmek mümkün gözükmüyor. Peki bu sorunun çözümü var mı? Yoksa bu konuda iş işten geçti bir nesil heba oldu mu? Kontenjanların düşürülmesine çözüm olur mu diye son bir soru olarak eklemiş.
0: İki tane mükemmel soru. Hızlı cevap vermek adına şöyle söyleyeyim. Tam da bu yüzden kişilere dar meslekler öğretilmemesi lazım kabiliyetler öğretilmesi lazım. Evrensel kabiliyetler. Yani bizim geneldeki eğitim sisteminin 3 tane perspektifi var. Ee, bir tanesi bazıları tamamen bir ideolojik eğitim. Değil mi? Benim arka bahçem olsun diye bir eğitim sistemi kurgulamak isteyenler var. Bu zaten bir saçmalık. Bunu geçtik. İkincisi çok dar meslekler öğretelim. Ee, bu bence 30-40-50 sene önce bir anlamı olabilecek şeyler. Ama bugünün dünyasında hiçbir şey ifade etmiyor. Metin'in de söylediği gibi. Bundan bırakın 30-40 sene sonrayı, 10 sene sonra bile nasıl meslekler olacağını kimse bilmiyor. O yüzden böyle dar planlamalarla insanları kutulara sıkıştırmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Üçüncüsü de arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza evrensel kabiliyetler kazandırmak. Evrensel kabiliyetler ne demek? Bunun hem bir bilişsel tarafı var, mesela İngilizce bilmek, kodlama bilmek gibi. Hem de bazı yetkinlikler var, kendisini düzgün ifade etmek gibi, bir sayfa yazı yazabilmek gibi zihni melekeler gibi, kritik düşünebilmek gibi, kendisini ifade edebilmek gibi bunları kazandırmamız lazım. Bence eğitim sisteminin tamamen bunun etrafında kurgulanması lazım ki arkadaşlarımız yollarını bulabilsinler. Çünkü 2030'ların, 40'ların dünyasında ne olacağını biliyorum diyen yalan söylüyor. Demek ki arkadaşlarımıza bunlarla cebelleşebilecek enstrümanları sağlamak bizim yapabileceğimiz en iyi şey. Peki bu geçmişte fazla, fazla
1: eğitim yani kontenjanı Türkiye'nin gereğinden... Türkiye'nin talep ettiği durumdan daha fazla olan insanlar için artık yapılacak bir şey yok mu? Ne var var tabii ki var canım. Yani bu yeni yetkinlikler o kadar atla deve değil. Çok hızlı
0: eğitim sistemleriyle yeni kabiliyetler kazandırılabilir. Yani insanımız akıllı, adaptasyon yeteneği yüksek. Böyle kuşağa heba ettik falan diye bir şey kesinlikle kabul etmiyorum. E, fakat bunu tabii aklımızın net olması ve neyi kazandıracağımızı bilmemiz lazım. Yoksa insanları oyalamak için üniversite açarsanız. Yani liseyi bitirmiş insan kendini ortada bulmasın gitsin ailesine de birazcık da para harcatsın, o ilçenin ya da vilayetin esnafı para kazansın diye her tarafa üniversite açarsanız, o işsizliği birkaç sene ertelemiş oluyorsunuz. Birkaç sene sonra daha büyük hayal kırıklığıyla karşılaşıyorsunuz ki biraz da yaşadığımız o. Ee, onun yerine veya ona ila e, bizim bu arkadaşlarımıza çok hızlı bir şekilde bu evrensel kabiliyetleri kazandırmamız lazım. Bunu yapmak da mümkün. Yeter ki e, bunu yapacak bir irade olsun ve böyle bir vizyon olsun. Bu, bunu yapmakta en ufak bir
1: terörültüm yok benim. Bir tane makroekonomi sorusu var. Ona cevap. Onu sana
0: cevaplı direkt.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman soruyu biraz özetleyeyim. Merkez Bankası rezervlerinden swap rezervlerine çıkardığımızda kalan net rezerv eksi 22 milyar dolar borç olarak gözüküyor. Bu tabloyu pozitif yöne nasıl çevirebiliriz diye bir soru var. Bir de Nuran bu soru sana özel gelmiş gibi e, sen söylemiştin sana inboxına gelen bir soruydu. Bir tane de Nuran buna benzer bir soru sormuş. O da diyor ki Türkiye'de mevcut durumda yabancı yatırımlar neredeyse sıfırlandı döviz rezervlerimiz iyi cezaldı turizm gelirleri durdu bütçe açığı tırmanışa geçti ekonomik realite uygun olmayan bir negatif real faiz var yani bir şekilde ekonomik çok kırılgan siz ekonomik konularını hangi sırada ve ne şekilde ele almayı planlıyorsunuz bir kriz ihtimaline karşı olası önemleriniz neler
0: Nurhan Hanım'a ha. çok selam söylüyorum çok sevdiğim bir insandır teşekkür ediyorum sorusu için de Alper Bey kevap vereceğim. E tamam, ben İyi cevap, cevap vermeyeceğim
1: sen de o zaman şey yapalım. <gülüyor> Şimdi, yok, ben tabii... cevap
0: vermeyeceğim sen cevapla.
1: <gülüyor> o zaman Nurhan Hanım'ın sorusuna şöyle cevap verelim. Ee, Nuran Hanım tespitleri çok doğru. Yani Türkiye bir hem hiperenflasyonist bir tehlikeyle karşı karşıya ben karşı. Sen s- düşüyor musun? E, Deprem oluyor. Ne oluyor? Bilgisayar yize... yapıyoruz. Sabit değil mi? Bilgisayarımı stabilite <gülüyor> edilemeden makroekonomiyi Hiper enflasyon. Arkadaşlar
0: kendi bilgisayara sahip çıkamayan adam nasıl merkez bak katıra zavrına şey yapsın.
1: Kıroganlık <gülüyor> e, bu, bu, bu, bunu bir daha anlatmama gerek yok. Yani şöyle kısaca ben bu soruyu ne cevap verim diye düşündüm. Kısaca söyleyebiliriz. Bir öncelikle Türkiye'nin e, bir şekilde şu anki bu enflasyonist. Türkiye'de ciddi bir enflasyonist tehlike var. Ne demek o? Yani Türkiye hala enflasyon problemini çözemeyen üçüncü dünya ülkesi konumunda. Türkiye'nin şu an yaşadığı enflasyon dünyadaki işte en yüksek ilk on enflasyonundan bir tanesi. Dünyada tane enflasyon
0: dedi. kalmadı değil mi? Dünyada enflasyon evet. diye bir şey yok. Böyle bir yüzde evet. falan inanılmaz
1: milletin gözleri taşı evet. gibi açılıyor yani. Evet aynen öyle. Bu da tabii enflasyon dediğim şey daha yani parasal bir fenomen. Yani bizde şu an çok ciddi anlamda genişlemeci bir parasal bir politikada söz konusu. Bunu bu açılan kredi musluplarından vesaire de görebiliyoruz. Tabii dünyada da böyle ama Türkiye'de bunun enflasyonist etki yaratmasının bir önemli nedeni de Türkiye'deki para politikalarının güvenilir olmaması. Yani bu e, yapılan genişleme hamlesinin sonrasında geri alınıp alınmayacağı konusundaki tereddütler ilave de Türkiye'nin rezervlerinin çok güçlü olmaması. Türkiye'nin rezervlerinin güçlü olmaması şu demek yani sizin paranızın karşılığında sizin Merkez Bankası'nın o para, para birimini stabilize edecek, o para birimini e, kontrol altına alabilecek, aşırı e, Değer düşüklüğünü bir şekilde müdahale edebilecek güçlü silahlarının olmaması bu da bir beklenti doğuruyor. Sizin Türk lirasına olan bir şekilde e, talebi hem zayıflatıyor hem de enflasyonist bir etki doğuruyor. Paranın bu kadar geniş bir ortamda salınması. Lafı çok uzatmayayım şöyle söyleyeyim ne yapılabilir? Yani siz olsaydınız ne yapardınız? Bir, bir kere bu parasal politikaları bir kurala bağlamak lazım. Türkiye'de enflasyonist bir tehlike varsa bu enflasyona uygun bir para politikası belirliyor olmak lazım. Bir kere negatif reel faiz Türkiye'nin tasarruf fakiri olduğu bir ülkede Türkiye'de siz negatif reel faiz yaparsanız Türk lirası daima değer kaybetmeye mahkumdur. Onun faizin bir kere faiz politikalarının enflasyonla mücadele çerçevesinde bir kere bir rasyonel seviyelere getirilmesi lazım. İkincisi bu kamu bankalarının enflasyonist etki yaratan en önemli şu an faktörlerden bir tanesi birisi Merkez Bankası ise değilse de kamu bankaları. Bu kamu bankalarının bir kontrol altına alınıyor olması lazım. Yani kamu ban- özel bankalar kredi vermekten imtina ettiği bir ortamda kamu bankalarının kredi usullerini bu kadar açtığı bir ortam hem ekonomik stabilizasyonu yani ekonomik e, ne derler? E, görünümü ciddi anlamda riskli bir hale sokuyor. Aynı zamanda da bankacılık sektöründe de kırılganlıkları arttırıyor ve enflasyonist bir etki yaratıyor. O bakımdan kamu bankalarının keyfe göre politikalarına bir set çekmek Bunları bir kurala sokmak hatta bu kamu bankalarının bir kısmının büyümesini sektörel büyüme ile orantılayacak şekilde onu kurala bağlamak veya bir kısmını belki de özelleştirmek veya birleştirmek veya halka arz etmek gibi. Yani kamu bankalarının payını popülist politikaları harcayacak mekanizmalardan soyutlamak, onu biraz daha bankacılık doğrularının çerçevesinde hareket edecek olanakları sağlamak yapılacak ikinci şeylerden bir tanesi bu. Parasal politikalar biraz daha öncelikli söylememin nedeni. Onun etkisini daha hızlı görebileceğimiz noktalar. Sonrasında tabii ki daha ihtiyatlı mali politikalar geliyor. Burada da hep bahsettiğimiz şey işte buradaki harcamaların rasyonalize edilmesi, vergi gelirlerinin daha makul ve ekonomik canlanmayı etkileyecek şekilde yeniden dizayn edilmesi gibi bir takım reçeteler sunulabilir. Ee, ama bunun da ilerisine, şimdi çok da detaya girmeyeyim, soruyu da çok uzatmayayım ama yapılacak ilk üç şeyi şekilde sıralayabiliriz diye düşünün.
0: Bilmiyorum size söylemek istediğim bir şey var mı? Benim söylemek istediğim şey bu üç adım mantıklı, üç adımdan önce bir de adım var. O da güven ve itibar. Çünkü bütün bu meselenin kökünde güven ve itibar var. Ee, yani idarenin makul ve mantıklı davranacağına dair bir kanaat oluşursa dünyada paranın bu kadar ucuz olduğu bir dönemde merkez bankalarının bilançolarını Amerika'da dört, e, Avrupa'da beş katına çıkardığı bir dönemde faizin neredeyse bütün dünyada sıfır olduğu bir dönemde Türkiye'nin döviz rezervlerini e, ve bilançosunu tahkim etmesi çok da zor değil. Ama bunun için önce itibar lazım, e, önce öngörülebilirlik lazım. Bunu yaptıktan sonra bu birazcık bu yoksa e, diğer adımları atabilir bu varsa diğer adımları atabiliyorsunuz. Bu yoksa e, diğer adımları sıfırla çarpıyorsunuz ve neticede bir sıfır elde ediyorsunuz. Çok güzel. O zaman bu zor soruyu
1: sorduktan geçtikten sonra bilmem inşallah cevap verebilmişizdir. Bir tane Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Aslında bir katma değerle de ilgili konuştuğumuz hmm, bir mevcut. kimya. Evet biraz sektör spesifik bir soru ama e, ben yine de e, sormak isterim. Burada senin sonuçta ekonomi kadar iş dünyasıyla da içte dışlı olduğunu biliyorum. Keza ben de hisse senedi analizi yaparken kimya sanayile bir şekilde halka açık şirketlere bakmıştım. Oradan da biraz sektör aşina adım var. Başka bir sektör olsaydı belki bu soruyu direkt sormak zor olabilirdi ama ben bu konuda herhalde biraz cevap verebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir soru: Türkiye'de kimya sanayi birçok sektörü ham madde sağlamakta, ancak e, bu e, kimya sanayi'nin aynı zamanda ithalata çok yüksek bağımlı olduğu da denmişmüş. Uzun uzun söylemek için söylemedim. E, Deva Partisi'nin kimya sektörünün.
0: Devapartisim tamam. Devapartisler yok hakkında... bu şey. Yani bu bizim şahsi görüşümüz.
1: <gülüyor> Pardon, ben orada bir dağıldım. E, şey, kimya sanayi politikası nasıl olmalı? E, ithalata bağımlılığı azaltıp Türkiye'de katma değeri daha yüksek bir kimya sektörü kurmak mümkün müdür? Gibisinden bir soru sormuş. Burak Bey buyursunlar cevap. Ya
0: ben pek bilmiyorum sektörü. Fakat sektör çok büyük. Otomotivden sonra en büyük ihracatçımız diyebiliyorum kimya sektörünü. O yüzden çok özel bakılması gereken bir alan. Ve bir sürü sektöre de yarım amul sağlıyor. Ee, biz cari açığı azaltacaksak bunun ana yöntemlerinden bir tanesi bu. O yüzden bence çok yakından bakılması gereken bir sektör. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi ana olarak Sadece ihracatı, sadece hacmi teşvik etmek yerine katma değerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Daha önceki katma değer sohbetimizde de dile getirdim. İhracat şampiyonu ilan ediyoruz. 100 birim ihracat yapmış. 90 birim de ithalat yapmış. Yani başkasından aldığı ham maddeyi, başkasından aldığı enerjiyle yakmış, eritmiş, üzerine de pek bir şey koymadan ihraç etmiş şampiyon diye alkışlıyoruz. Halbuki onun net ihracatı 11 birim. Öbür tarafta belki 70 birim ihracat yapmış birisi var. Onu listeye almıyoruz. Ama onun ithalatı 20 birim. Yani aslında 50 birim net, net ihracatı var. Ee, öbürünün 5 katı kadar e, cari açığa katkıda bulunmasına rağmen e, onu yeterince e, taltif etmiyoruz, yeterince ödüllendirmiyoruz. Bence bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Ee, bu bir sürü sektör için geçerli ama kimya için de özel olarak etkisi olabileceğini düşünüyorum deyip topu sana bırakıyorum Artur, sen sektörü daha iyi biliyorsun.
1: Ya ben de şöyle söyleyeyim sadece kısaca kimya sektörü aslında petrol ve doğal gaza bağımlı bir sektör çünkü mesela petrokimya ürünleri özellikle üretilmesi ciddi anlamda petrol’e ihtiyaç duyulan veya kimyasal üretim süreçlerinde doğal gazın ve elektriğin ciddi anlamda kullanması harfliyat gerektiren bir unsur o bakımdan sizin enerji girdilerinizi bir şekilde ucuz mağledyor olmanız size sektörde bir rekabet avantajı sağlıyor. Biz Türkiye petrol ve doğal gaz ülkesi değil. Ama şu da var, dünyada kimya, sektör, kimya sektöründe önde gelen her ülkede petrol ve doğalgaz rezervi zengin olan ülkeler değil. Mesela Singapur bunlardan bir tanesi. Hiç petrol ve doğalgaz olmamasına rağmen ciddi kimya devlerinin ciddi üretim üslerinin bulunduğu bir ülke Singapur. Ko-
0: Kore de öyle.
1: Kore de öyle, doğru. doğru. E bunu sağlarken de aslında yapılan bir takım temel doğrular var. Belki o temel doğrulardan bahsetmek gerekiyor. Birincisi, sizin ekonomik ve hukuki altyapınızı yabancı yatırımcıya cazip kılacak şekilde sağlıyor olmanız. Nedir bu? Hukuki öngörülebilirlik dediğimiz, özel mülkiyetin korunması dediğimiz veya makroekonomik e, e, çerçevenin öngörülebilir olması, yabancı yatırımcının geldiği zaman yarın ne olacak diye düşünmeyeceği bir ekonomik ortamı sağlıyor olmanız. Bu birinci faktör. Bu en temel faktör. Her bir yabancı yatırım için geçerli. İkincisi, Türkiye'nin aslında ciddi bir enerji hap olma aslında jeopolitik pozisyon anlamında da çok ciddi bu doğal kaynaklara zengin ülkelerin yakınında olmasından dolayı ciddi bir avantajı da var aslında. Belki bunları direkt üretmese bile en azından ulaşım maliyetlerini kısa tutarak veya ciddi enerji geçişlerini sağlayacak ana kara olmasından dolayı bunun pozitif bir avantajı çevirebilir ama bunu yapabilmesi Türkiye'nin güvenilebilir ve itibarlı bir dış politika sürdürmesi de mümkün. Yani komşularıyla iyi ilişkiler kurabilen bir ülke, komşularıyla aynı zamanda iyi enerji anlaşmaları sağlayabilecek bir ülkedir. Senle katma değer konuşurken hatırlarsan ben bir makroekonomik çerçeveye bir de bu dış ilişkilere daima devam evet, ediyorum. Yani katma değerli ekonomide hakikaten bu iki temel olmazsa olmazı sağlamazsak diğerlerinde, çünkü bizim şu an yapmaya çalıştığımız şey şu. Bu ikisini sağlamıyoruz ama ne yapıyoruz? Yatırım teşviki vermeye çalışıyoruz. İşte siz bize gelirseniz size işte arsa bedava diyoruz. Yok işte SGK primlerinden muaf tutalım diyoruz ama yabancı yatırımcı buna rağmen gelmiyor. Çünkü yabancı yatırımcı ilk başta o ana çerçeveye odaklanıyor. Ben çünkü uzun vardı. bu teşvikler 3-5 yıllık ama ben bir yatırım yapacaksam 20-30 yıllık olacak ve ülkenin 20-30 yıl boyunca önderlebilir olup olmaması önemli. O bakımdan bu iki tane faktörü vurgulamak istedim kimya sektörü özelinde de. Sen eklemek istemiş
0: ama. Yok.
1: O zaman aslında yan taraftan da bayağı sorular geliyor. Ee, ya ben, ben sor- gö-
0: arkadaşlar. Bu arada sen Ayper soruları ok- Ya ben görmüyorum. soruları okumuyorsa şey ben telefondan bağlanıyorum ya görmüyorum. Sen
1: bilgisayardan <gülüyor> <de bağlanıyorsun gülüyor> evet, ben bilgisayardan bağlanıyorum. O zaman yan taraftaki soruları da gelelim ama. Ya ben sana bir şey soracağım. Yani bu soruyu sormak istiyorum. <gülüyor> Ya da, geliyor şimdi arkadaşlar. Ya. Yani şöyle bir görünme bu problem Türkiye'de görünmez oldu. Ben en azından Hangisi? bir aylarken bu soruya bir cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu KHK'lı meselesi. Çok da soru da gelmiş hmm. Ya yani bu KHK'lı demek sorgusuz işte bir arkadaş sormuş ismi yazmıyordu ama yani sorgusuz işten atılma demek işte vatandaşlıktan yoksun olmalı demek vesaire. KHK adaletsizliği nereye kadar sürer? Bu adaletsizlik nasıl Yok olur. Senin bu konuda vermek istediğin bir cevap Benim vardı. Ben de sana bir sorayım dedim. Sonra da ben de bir
0: cevap verdim. Şimdi berat etmişlerin zaten hemen iade edilmesi lazım. Yani, yani mahkum olmamış bir insanın tekrar bir de öyle bir cezalandırılmıyor olması lazım. Ee, diğer KHK'lıların mahkum olmuşları ayrı istiyorum. Orada bir mahkumiyet var zaten. Bir de galiba mahkemeye bile gitmeyen KHK'lılar var. O iyice garip bir durum. Bir de e, KHK sonrası cezalandırma ya yönelik yani sadece meslekten ayrılma değil onun başka implikasyonları da var galiba başka negatif şeyler de yaratıyor insanlar üzerinde onun da kaldırılması lazım diye düşünüyorum ama hukuki temelini pek bilmediğim için şu anda daha fazla bir şey söyleyemiyorum açıkçası.
1: Ya ben de şunu da söylemek istiyorum. Bir Zaten bu çok temel bir insan hakkı. Bunu söylemek bile bence bir noktada şey yani bunu söylüyor olmamız bile bence bir noktada ayıp. Yani suçsuzluğu ispatlanmış bir kişinin hakkının geri alıyor olması lazım yani. Bu çok evrensel bir kriter ama biz bunu sağlamak aciz, aciz ama ben bir ilave tane de şunu da söylemem gerekiyor ki adalet sisteminde gerçekten adil olacağı bir adalet sistemi tesis etmek lazım ki burada gerçekten suçsuz olmasına rağmen haksız yere suçlanmış insanların da bu şekilde ciddi mağduriyetler yaşadığını biliyorum. O bakımdan adalet sisteminin tarafsız ve Bağımsız olması ilkesinin ne kadar önemli olduğunu KHK özelinde de yeniden belirtmek isterim. Şimdi o zaman yan taraftaki sorulara geçelim. Geçelim. Gümrük Birliği hakkında ne düşünüyorsunuz diye Ahmet Furkan Erol sormuş. Gümrük Birliği yani arttığı da bir şeyler söylemiş ama sen Gümrük Birliği'ne pozitif bakıyor musun? Yoksa Gümrük Birliği çok olumlu bir şey değil mi?
0: Ben pozitif bakıyorum. Ben pozitif. Çünkü Türkiye'nin sektörlerinin rekabetçi olması için büyük pazarlara erişimin olması lazım. Dibimizde de dünyanın en büyük ekonomisi var. Yani Avrupa Birliği. O pazara erişim bizim için şirketlerimizin önünü açar. Daha iyi işler yaratmamızı, daha iyi mallar üretmemizi ve tüketmemizi sağlar. O yüzden pozitif bakıyorum. Fakat Gümrük Birliği tabii biliyorsunuz 1995'te yapılmış bir şey. 25 sene önce apari bir dünya vardı. Şimdi Gümrük Birliği'nin hizmet sektörüne ki ekonominin 60'ı hizmet sektörü nasıl genişletici konuşmamız lazım. Onun da doğal yan e, yan dalı serbest dolaşım. Çünkü hizmet sektörü tamam uzaktan da yapılıyor ama bir kısmında serbest dolaşım da yapılıyor. Şimdi pasaportunda 10 tane Schengen olan bir insana tekrar siz işte ikamet ilmi evlilik cüzdanına, tapudan maaş bordrosuna kadar her şeyini getir. Sonra da ben sana bir 3 aylık vize vereyim diyorsanız bu iş olmaz. Yani bunun müzakere edilmesi ve hizmet sektörünün de buna iştirak etmesi, katılabilmesi açısından önünün açılması lazım. Keza Avrupa tek dijital pazarına da bizim erişim için e, müzakereyi hızlandırmamız lazım. Çünkü dijitalde de aynı mesele var. E, Avrupa dünyanın en büyük ekonomisi 450 milyon kişi. E, bizim o pazara e, var gücümüzle asılabilmemiz lazım ki hem üretimde, hem hizmetlerde, hem dijitalde, hem kendimizi geliştirelim hem de ülkemiz için istihdam yatalım. Katılıyorum.
1: Katılıyorum. İlaveten söyleyeceğim bir şey bazen Gümrük Birliği'ni şöyle olumsuz addediyorlar. İşte Gümrük Birliği Türkiye'deki birçok üreticiyi, tarım veya işte diğer küçük üreticileri olumsuz etkiledi. Çünkü bir yandan da Gümrük Birliği ithal malların da gelmesine sebep oldu. Bu da buradaki küçük üreticiyi olumsuz etkiledi gibi bir algı var ama dediğin gibi Türkiye baktığın zaman ciddi anlamda bir ihracat pazarına kavuşmuş oldu ve bu da Genel anlamda kaliteyi arttırdı ve toplum içinde seçenekler arttıkça toplumun refahlaşmasının önünü artar. Sizin getirdiğiniz her kısıtlama aslında belirli bir imtiyaz grubu için tüm toplumun refahından çalacak bir uygulama olduğu için ben bu konularda rekabeti artıracak ve serbest e, rekabetin önünü açacak e, düzenlemelerin tüm toplumun faydasını oldu kanaatindeyim.
0: E, Furkan Bey'e, Ahmet Furkan Bey'e bir yorum yapayım. Çok ucuz olursa daha fazla satılır demiş. Doğru. Fakat arabanın biliyorsunuz Furkan Bey. Yarısından fazlası vergi. O yüzden araba fiyatıyla araba imalatının arasında neredeyse bir alaka yok. E, arabanın yarısından fazlası, araba, parasından yarıs, araba parasının yarısından fazlası ÖTV, KDV, onun vergisi falan gibi vergilere gidiyor. O yüzden arabaları ucuzlatmanın yöntemi imalattan ziyade vergi politikası. O da ayrı bir tartışma. Orada da bir inovasyon, inovasyon diyoruz. E, Türkiye'nin bir inovasyonunu söyleyeyim. E bildiğim kadarıyla dünyada verginin vergisini icat eden tek ülkeyiz. Çünkü önce ÖTV sonra KDV alınıyor. E, verginin vergisi de orada hesaba giriyor. E, verginin vergisini icat etmekle ne kadar övünsek az. Teşekkür ediyorum.
1: Şöyle bir soru gelmişti ya geçen haftalarda. Biz bu konuyu konuşurken. Araba çok ucuz olursa insanlar toplu taşımaya girmez. Arabanın pahalı hmm. olması insanın insanların toplu taşıma kültürünü arttırmak bağlamında. Sen buna katılıyor musun? Ben ya şöyle cevap vereceğim. Yani devlet altyapı sağlayamadı diye insanları e, yani altyapıdan kastım arabaları taşıyabilecek bir altyapı sağlayamadı diye insanları da bir de üstüne de toplu taşımada da zaten gereken altyapıyı sağlayamayan bir devlet sisteminin aciziyet gösterip arabaları pahalı yapmak suretiyle insanları toplu taşımaya sevk etmesi toplumun refahını artıran bir politik yaklaşım değil. Ya yani burada doğru olan yaklaşım altyapı hizmetlerinin de iyi sunması ve insanların da temel ihtiyaçlarını en ucuz ve en kaliteli şekilde temin ediyor olması. Böyle suni yöntemlerle insanların refah koşullarını engellemeye çalışmak bir şeye benziyor. E, ülkede hiç insan olmazsa ben o ülkeyi çok iyi yönetirme benziyor. Orada insanların siz taleplerini ne kadar e, iyi bir şekilde yönetebilirseniz o kadar iyi yönetici oluyorsunuz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Burak? Çok e, ben gençim. senin
0: kadar kesin düşünmüyorum orada. Birazcık daha ılımlı bir görüşüm var ama fazla nüanslı. Bence devam edelim. Çünkü 65. <gülüyor> dakikadayız bir sürü sorumuz var.
1: Ya aslında bir sürü değil. İki tane sorumuz kaldı. Bir tane sana gelen bir tane genel bir soru var tavsiye niteliğinde gençlere ama bir tane Umut Bey'in sorusunu sorayım. Yine senin alanından bir soru. Sizce sosyal medya hiç düzenlenmemeli mi? Yoksa belirli içeriklere terör, istismar ek olarak belki hakaret, kadına şiddet platformların sorumluluğunda kısıtlanmalı mı? Aslında ben bu soruyu biraz genişleteyim. Platformlar gereken sorumluluğu almasa da bu konu kısıtlanmalı mı? Kamu otoritesi.
0: Yoluyla. Kısıtlı zaten. Kısa cevap o. Yani bu Umut Bey'e de selamlar buradan. Yani zaten orada bir tartışma yok. Terör, istismar, hakaret bunlar suç. Gerçek hayatta suç olan her şey. Sosyal medyada da suç. 56-51 sayılı kanun zaten bunu suç olarak görüyor. Ayrıca platformların kendileri de bu tip içerikleri hemen kaldırıyorlar. Burada Türkiye'de tartışmaya konu olan mesele ifade hürriyetleriyle ilgili olan kızın. Orada da ifade hürriyetini geniş olarak tanımlarsanız böyle bir şey pek bir sıkıntı çıkmıyor. Nitekim Türkiye Twitter'da açık ara en fazla içerik kaldırttıran ülke. E, o yüzden zaten kısa cevap vereyim. E, bu tip suçların suç olduğunda zaten bu mutabakat var. Ya yani Ülkelerde, platformlarda bunları şey olarak e, negatif olarak değerlendiriyorlar zaten halihazırda e, Benim görüşüm de o yönde. Tartışma, e, kamu yönelik şah, kamuya yönelik şah, şahsiyetler ile ilgili yorumlar ve ifade özgürlükleri ile ilgili orada da benim görüşüm genel olarak bunların e, mümkün olduğu kadar geniş olması yönünde.
1: Ya ben de bu konuda bir cümleyle cevap verecek olursam en iyi ceza toplumsal tepkiyle verilecek ceza olduğunu düşünüyorum. Ya yani bir insanın toplumdan dışlanmışlık duygusu veya yanlış yaptığını hissediyor duygusunun ben ciddi anlamda zaten e, kişilerin üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu illaki her beğenmediğimiz fikre kam pardon sen gittin şu an Burak. Ben kaldım bana kaldınız. Ha, geldin. Bravo. <gülüyor> Ses bir gitti geldi. Tamam ben konuşayım sen zaten şey yaparsın. Ee, her t- beğenmediğimiz fikri kamu otoritesinin veya hukukun önüne getirmek noktasını ben çok demokratik bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Ya yani beğenmediğimiz fikirleri t- ki ve bu bahsedilen konular biraz daha grift meseleler. Ona bir şey deneyim, bu bazen bu bu hakaret mi özellikle? Burak çok ses geliyor. Şey tamam. ee, bu hakaret ya. özellikle çok subjektif bir konu. Yani neyin hakaretli olup neyin hakaretli olmayacağı mevzusu. Ben bu konularda biraz daha e, to, önceki programlarda da bahsetmiştim. Toleransımızı yükseltmenin ifade özgürlüğü açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Ne kadar ifade özgürlüğünü geniş tuta, tutmamız aslında ne kadar bizim hoşgörü olduğumuzla da alakalı. Bu noktada beğenmediğimiz fikirleri, İhmal etmek, onu görmezden gelmek, onu linç etmekten çok daha demokratik bir yaklaşımdır diye düşünüyorum. Aksi takdirde otoriter iktidarlar borç beslenerek her türlü fikri kriminalize etmek için kanuni kılıfları uydurmakta hiçbir çekince taşımıyorlar. Her türlü cömertliği bu konuda gösteriyorlar. Son soruya çok geliyorum. Doğru.
0: Yani bu şey olayı, yani şimdi evet. bunu tanımlayalım ama mükemmel uygulansın öyle olmuyor. Yani pire için yorgan yakmamak lazım. Yani, rahatsız ediyor diye... Öyle bir şeyin kapısını açarsınız ki apayrı bir yerde bir taraf
1: Son soru 38. dakika 40'a kadar tamamlarız diye. Aslında sen böyle soruları cevaplamayı sevmediğini söylüyorsun. Ben de şahsen yani açıkçası kendimi o noktada çok şey görmüyorum. Ama yine de bu soru 2-3 kere geldiği için belki bir şekilde cevap vermek istersin. O da şu. Gençler olarak ülkemizde faydalı olmak için birçok anlamda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sizlerin bu konudaki tavsiyelerinizi istiyoruz. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Hangi kitaplar okunmalı? Hangi filmler izlenmeli ya da daha farklı neler yapılabilmeli? Hangi alanlarda daha çok kendimizi geliştirmeli ve bir metot izlemeliyiz sorusu gelmiş. Sorun...
0: Bu, sor- bu soruya kesin cevap vereceğiz. Çünkü bu soruyu Bingör'den arkadaşlarımız sordu. Ben de dedim ki akşam yayında söyleyelim. Çünkü şöyle, yazılı cevap vermesi zor. Ee, az soru olarak sonra beklettik. Bu bayağı da güzel bir teknik oldu. Yani. Böylece yayını izlemiş olmalarını sağladık. <gülüyor> ee, şimdi ben bu tavsiye olayını sevmiyorum çünkü böyle tavsiye veren adamlar oluyor ya da kadınlar böyle şöyle yapın böyle yapın falan ee, ya kardeşim sen kimsin yani ee, insan ancak kendi tecrübesinde mutlu olduğu ya da kendisiyle ilgili gözlemlediği şeyleri ya da hayatla ilgili gözlemlediği şeyleri önerebilir ben de birkaç öneride bulunayım şimdi bence bir tanesi e, merak kanallarınızı açık tutmanız ee, o çok önemli bir şey. Bir sürü yeni şey oluyor e, hayatla ilgili. Sadece iş değil bu. Ee, kültür hayatında, sanat hayatında, teknolojide, e, sporda hayatın her alanında. O merakı geniş tutmamızı çok şiddetle öneririm. Çünkü yepyeni alanlar açılabiliyor. İkincisi e, bilgiye erişim. Bilgiye erişim çok daha kolay artık. Yani YouTube'daki videolar, internet içerikleri, bunun gibi e, işte podcastlar, eskiden podcast'ta artık yayın ...ya da Twitter'daki takip, takip edilen insanlar. ya bilgi erişim inanılmaz fazla. Bunu değerlendirmek mümkün. Üçüncüsü, insanın e, bilhassa üniversitedeyken inanılmaz vakti oluyor. Ben bakıyorum şimdi üniversitedeki vaktime. Ya ne kadar çok vaktimiz varmış, neler yapabilirmişiz diye düşünüyorum. Hakikaten elinizde çok vakit var. ya yani Günde yarım saat, bir saat ay- vakit ayıram- ayırabilmek mümkün her şeye. İşte artık o müzik mi, spor mu, İngilizce çalışmak mı, başka bir şey mi? O çok önemli bir şey. E, diğeri de birazcık dünyaya açık olmanın uzantısı olarak... İşte lisan öğrenmek, seyahat etmek e, okuyabiliyorsanız okuyabildiğiniz kadar şey okumak fevkalade önemli yani o kanalları, zihinsen kanalları açmak lazım ve kritik düşünmeyi devam ettirmek lazım. İşte birisi bir şey dedi diye onu doğru kabul etmek çok anlamsız bir şey. E, çünkü niye? O nereden biliyormuş? Yani sürekli o kritik düşünceyi eleştirel düşünceyi zihinde tutmak lazım diye düşünüyorum naçizane. E, bence çok güzel bir genel çerçeve sundum.
1: Ben kısa bir sadece e, ekleme yapayım buna. Ben de şöyle özetleyebilirim. ya Bir konuya kafayı takmak. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü bu insanın, bu insanın hayatına da bir misyon da katıyor. Yani işe gittiğiniz zaman en azından iş dışında ne yapacağınızı belirleyen bir durum oluyor. Veya üniversite öğrencisiyseniz de en azından kendinizi hangi tür alanda geliştirme konusunda size bir ufuk bir vizyon sağlıyor. Ben bir, bir konuda kafayı takma mevzusunu önemsiyorum. Ya bu şey olabilir mesela bir yerli film, Türkiye'deki yerli filmlerin... Tarihine bakıp işte 60'lardan 2000'lere Türkiye'de yerel filmlerinin nasıl ilerlemiş veya işte 3. bağımsız sinema olabilir. Bu veya işte edebiyatta bir akım olabilir veya işte felsefi anlamda bir bakış açısı olabilir. Ben bunun bir şekilde çünkü bu merak duygusunu hem güdüleyen bir durum hem de sınırsız bir araştırma motivasyonu sağlayan da bir şey. Şayet ben ne araştıracağımdan ziyade bir konuyu belirlerse tabii ki bu illa bir konuyla sınırlı kalmak durumunda değil ama o Hobi ve ilgi alanı arasında kalan bir durumu canlı tutmanın ben bir şekilde insana yaşama motivasyonunu canlı tutması ve diğer insanlardan daha farklı kılma, en azından hayata daha farklı bakma nosyonu kazandırması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu soruyu soran arkadaşlarla da daha özel sohbetlerde, daha detaylı cevaplarda verebiliriz diyeyim. E, ve bu hafta özel bir gün var mıydı? Bugün... E, kapanmadan önce sonra...
0: Sre, Sre, Srebrenica katliamının 25. yılı evet. tabi rahmetli anıyoruz yani ben tabi yaş olarak da hatırlıyorum Srebrenica'nın olduğunu Aynen. Avrupa'nın ortasındaki rezaleti maalesef herkesin göz göre göre izlediği çok acı bir olaydı bu vesileyle bütün Boşnak kardeşlerimize de diliyorum tekrar
1: çok teşekkürler. Katılıyor ben de bu başsal temennilerinle beraber programımızın 17. bölümünün sonuna geldiğimizi duyurmak istiyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: 18. bölümde görüşmek üzere.